0: Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz de poder compartilhar essa palavra com você nessa manhã. Estou feliz por você que está em casa, nos vendo através do YouTube, que você também seja ministrado por esta palavra. Que você que está aí na sua casa não, não assista o culto apenas, mas que você possa prestar um culto ao Senhor assim como nós que estamos aqui em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho... a respeito dos caminhos da vida. E a respeito de algumas coisas que acontecem em caminhos. E às vezes os caminhos da vida nos fazem... e nos levam a nos distanciar do propósito. Antes, antes de nós entrarmos no mérito de, de distanciamento do propósito... Deixa eu falar um pouquinho para você a respeito de propósito, tá bom? Porque é uma palavra um tanto quanto confundida nos nossos dias, propósito. Confundida porque... Porque às vezes a gente pensa que propósito é aquilo que a gente idealizou. A gente constrói um projeto de vida, idealizando chegar a um lugar, e aí a gente chama isso de propósito. Creio que muitos já agiram assim aqui. E eu quero falar, antes de entrar na palavra, eu quero fundamentar com você um pouquinho o entendimento de propósito. Então feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado pela tua palavra. Fale conosco. Ministra, Senhor, o teu entendimento no entendimento de cada filho aqui. Senhor, o mais importante não é que nós venhamos a ouvir a palavra, mas que nós a entendamos. Porque aqueles que não entendem a palavra, segundo aquilo que o Senhor ensinou, a semente é roubada. E não gera frutos. Então, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha trazer um despertamento para a atenção de cada um aqui. E ao mesmo tempo, uma abertura de mente para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que isso seja ministrado ao nosso espírito de maneira profunda. Em nome de Jesus, que a palavra possa entrar como uma espada penetrante de dois gumes, que penetra, Senhor, lá no profundo ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e que ela seja apta para discernir e entender as intenções dos nossos corações. Senhor, nos posiciona mentalmente e espiritualmente para receber esta palavra com alegria, e que realmente haja um entendimento pleno do que vai ser ministrado nesta manhã. Em nome de Jesus, amém Amém Deixa eu te explicar um pouquinho a respeito de propósito com relação a Deus Porque realmente eu posso pegar um, um papel em branco, desenhar um projeto E falar que aquele projeto é meu propósito de vida Ou seja, eu termino minha faculdade, quero ter uma carreira Quero chegar em tal lugar, quero trabalhar em tal empresa Quero construir uma empresa, quero atingir X número de funcionários Quero ter X número de filiais, sei lá você pode desenhar o teus, os teus propósitos, entre aspas, do jeito que você quiser. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quem já viu pessoas que desenham esses propósitos e são obstinados por ele? Na verdade, isso não são propósitos, são planos. Ok? Só que tem um versículo de provérbios que eu não lembro qual também, não, porque a intenção não é pregar sobre propósito hoje, mas sim quando a gente vai perdendo ele. Tem um, um versículo em provérbios que diz assim, se alguém for curioso e quiser procurar, depois me canta o endereço aí. Que ele diz assim, que muitos são as intenções, ou muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Entenderam? Então, hã? provérbios 19 21, tá aí ó, quer jogar no telão pode jogar para todo mundo ver. Provérbios 19 21. Muitos são os pensamentos ou os planos do coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Então isso nos mostra, esse versículo nos mostra, olha lá Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor Então isso nos mostra que os nossos planos não são ou não é o propósito de Deus para nós Quem está entendendo? Então qual que é o sábio? Qual que é o mais o ser sábio e ter entendimento a respeito de propósito não é fazer planos, mas sim construir os nossos planos alinhados com o propósito de Deus para nós. Aí vem a grande pergunta: Pastor, como que eu vou saber qual que é o propósito de Deus para mim? Cara, muitos desses propósitos a própria Bíblia estabelece. E quando eu começo a viver o que a Bíblia fala sobre propósito para todo e qualquer filho de Deus, para todo e qualquer cristão, então eu vou começar a entender o apontamento específico do que Deus quer que eu faça. Quem entende o que eu estou falando? Por onde eu começo, pastor? Começa vivendo os princípios cristão, cristãos que estão na palavra, entendeu? Começa vivendo o que a Bíblia diz que um filho, alguém que segue a Deus, alguém que ama Jesus tem que fazer. A partir do momento que você se render nesses ambientes que a Bíblia já te conta, aí você vai começar a caminhar com Jesus e você vai começar a entender no teu espírito de maneira profética, esclarecedora, Deus vai usar alguém, Deus vai falar contigo, e vai começar a te apontar para um propósito específico de uma construção que Ele quer que você faça para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque o propósito não é nosso, o propósito é do Senhor. E ele tem um propósito desde a fundação do mundo Entenda uma coisa Deus não começou quando a história da terra começou E não vai acabar quando a história da terra acabar Porque a história da terra é só uma era na construção daquilo que Deus está fazendo Eternamente Quem está entendendo o que eu estou falando? Então quando Deus estabeleceu e fundou a terra E ele vinha passear na terra Entre os homens Ali ele tinha um propósito então ele constrói toda uma história, já contando com o pecado da humanidade, com a devassidão pecaminosa da humanidade, até que chegue o fim. E segundo o apóstolo Paulo, eu não lembro o versículo e o capítulo também, porque eu não me preparei para falar tanto assim de propósito. Deus construiu toda esta era só para demonstrar a graça dele. Que é Jesus Cristo morrendo na cruz por nós para pagar o nosso pecado. Entenderam? Então... Este é o propósito eterno de Deus, Efésios capítulo 1, 2, fala muito sobre o propósito eterno Deus tem um propósito eterno, qual que é o meu papel? Construir os meus planos alinhados com o propósito eterno de Deus Quem está entendendo? Seguir o apontamento do propósito eterno que Deus tem E aí Ele me encaixa naquilo que Ele está fazendo, entende? Ele me coloca para construir com Ele aquilo que Ele tem para ser feito sobre a terra Então é mais ou menos que é mais ou menos assim, qual que é o privilégio de entender o propósito de Deus? O privilégio é como se um presidente de uma nação tivesse um projeto E ele te chamasse para ser um ministro Para ajudar a desenvolver esse projeto junto Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus é o dono de toda a terra, Deus é o dono de todo o universo Ele é o governante de todo o cosmos E ele chamou ministros Para ajudar a desenvolver o projeto dele com ele Isso é propósito Entendeu? Pastor, mas eu tô aqui vivendo e não tô entendendo Cara, volta a vasculhar na palavra, vê a base E nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje Nessa lição que esses discípulos deixaram para nós Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, Lucas 24 Lucas capítulo 24 Versículo 13 Quem quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade Naquele mesmo dia Dois deles estavam indo para um povoado Chamado Emaús A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam a respeito De tudo o que havia acontecido Falavam a respeito de Jesus Da morte de Jesus e etc Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Vamos continuar. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas... Perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram em nós. Esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel E hoje é o terceiro dia de tudo isso Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos E disseram que ele estava vivo Que disseram que ele estava vivo Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles quando estavam à mesa com eles quando estava à mesa com eles tomou o pão deu graças partiu e deu a eles então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu à vista deles perguntaram perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as escrituras Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém E ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Amém? Louvado seja o nome do Senhor Queridos, é o seguinte, essa história de dois discípulos, um deles tem nome nas escrituras, o outro não. Um deles chamava Cleópas, o outro a gente não sabe quem é. Não era um dos doze discípulos, eram mais discípulos. Jesus tinha vários discípulos que não estão relatados na Bíblia. E é interessante que esses discípulos eram próximos dos apóstolos, dos doze. Né? Sabiam onde eles estavam e tinham conversado com eles pela manhã da ressurreição... E de repente esses discípulos pegaram um caminho e foram para Emmaus, uma cidade, 11 quilômetros de Jerusalém. E é interessante que havia uma ordem de Jesus, antes de morrer, Jesus pediu para que eles não saíssem da cidade, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, para que eles não saíssem de Jerusalém, porque Jerusalém estava marcado para receber uma promessa que era a vinda do Espírito Santo. Certo? Certo? Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 Desceu onde? Em que cidade? Em Jerusalém Tudo começou ali O Evangelho começou a ser propagado ali Jesus começou a operar a partir de Jerusalém Com a igreja Então havia uma palavra específica Havia um propósito definido por Jesus para os discípulos Para os discípulos É aqui em Jerusalém Aguardem aqui até que a promessa do Pai venha Esperem aqui até que algo aconteça do alto. Você já deve ter lido isso na Bíblia várias vezes. E é interessante que aqui relata a história de dois discípulos. Só que a Bíblia diz que no dia que Jesus foi levado para o céu, 500 pessoas viram. E no dia que o Espírito Santo desceu, 10 dias depois, só 120 pessoas estavam lá esperando. Então isso aqui relata a história. De dois homens que representam... 380 homens... Quem está entendendo o que eu estou falando? Se tinha 500, sobrou 120... Tô entendendo o que eu estou falando? E de muitos outros que nem esperaram... Nem estavam entre esses 500... Que desistiram antes... Quem entende o que eu estou falando? Então o que, que acontece? Acontece que Jesus se comunica com muitas pessoas... Jesus pode ser que já falou muita coisa para você... Que deu direções para a sua vida... Só que você escolheu, decidiu, eu escolhi, decidi ir no caminho oposto daquilo que ele pediu para eu fazer. Quantas e quantas coisas Jesus comunica para a humanidade? Quantas e quantas pessoas vêm sinais de Jesus, da manifestação de Jesus Vem curas, vêm milagres, vem coisas acontecendo, vem poder extraordinário, são batizados no Espírito Santo, que a Bíblia diz não é que é só um sinal, o batismo no Espírito Santo, ele é o selo que nos sela como pertencentes a Deus, quem está entendendo? O Espírito Santo é dado como selo, sabe o que é um selo? É que a gente não tem noção de selo hoje, carta não existe mais, quem está entendendo? E, e não é nem selo de carta, é selo real, onde um rei pegava a carta e selava com o seu anel com aquela polo, pelota, pelota de cera, né? e ele põe um anel para marcar, aquilo ninguém podia abrir a não ser aquele ao qual a carta foi endereçada, quem está entendendo o que eu estou dizendo? dava legitimidade para a carta, então o apóstolo Paulo falou assim, olha o Espírito Santo é dado para vocês como um selo, uma marca de legitimidade de que vocês são filhos, e quantas pessoas são marcadas, são selados são tocadas, têm experiências, recebem coisas maravilhosas, vem Jesus ser levado para o céu, quem está entendendo? Você já, imaginou? Você já imaginou nós termos essa visão De ver o Jesus ressurreto agora sendo levado para a eternidade E ouvir dois anjos olhando para nós e falando assim Está oh, vendo homens? Porque vocês estão olhando para o alto ainda Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer Cara, foi isso que aqueles 500 viram O que, que esses discípulos que foram para Emaús viram Jesus curando Eles mesmos relatam Ele era poderoso em palavras e em ações diante de Deus e diante dos homens, foi isso que eles viram, quantos de nós experimentamos o poder de Deus, temos uma palavra orientadora, temos uma direção específica, temos um livro que nos conduz, só que ele fica fechado na estante, é o aplicativo que menos é acessado no nosso celular, é o livro que só está aberto em cima de um criado mudo ou de uma estante como um... Um, sei lá, um símbolo espiritual que não tem valor algum, porque ele não é lido. Então a gente não sabe o propósito. Na verdade a gente sabe, mas não acessa. Jerusalém é o meu lugar, mas eu caminho para Emmaus. Jesus me deu uma direção, mas eu vou para outra. E aí normalmente quando eu começo a me perder no meio do caminho, eu vou dobrar o meu joelho e vou começar a orar, Senhor... Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Senhor, por que a vida está tão difícil? Por que as coisas estão tão complicadas? Por que, por que, por que? Me dá uma resposta. Quem aqui já buscou uma resposta de Deus e não encontrou? Deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, a grandeza de Deus e a soberania dEle não obriga Ele a nos responder. Você concorda comigo? Amém. Porém, Ele é Pai. Você concorda comigo? Agora tem algo em Deus que é muito claro, quando Ele já explicou algo para nós, preste atenção nisso que eu vou falar. Quando Ele já explicou algo para nós no passado, ou Ele já deixou claro nas escrituras, e a gente simplesmente ignorou e foi para outra direção, Deus não vai repetir aquilo que já foi dito. Tem gente que está buscando a resposta de Deus com relação a direções da vida. E essa resposta já foi dada. Quem entende o que estou dizendo? Então o que, que Deus está esperando? Quando Deus vai nos dar uma, um outro norte? Quando nós obedecermos o primeiro comando. Se o primeiro comando de Deus, a primeira ordem de Deus foi algo. E esse algo que Deus me orientou pela sua palavra. Pela vida de algum irmão. Pela vida de algum profeta. Pela palavra pregada. E eu entendi no meu espírito que aquilo era o que eu deveria fazer. Quem já veio aqui e recebeu uma palavra que tipo assim, entendi. É isso que eu preciso fazer. Quem já recebeu isso? Quase todo mundo. Todo mundo recebe isso. E aquilo foi impresso no teu espírito, pelo Espírito de Deus. E você sabe que tem que fazer. E não faz. Então Deus não pode continuar avançando com você. Porque você ainda não obedeceu aquilo que Ele já pediu para que você fizesse. E deixa eu te explicar uma coisa Isso não é exclusivo da tua vida Todo mundo vive isso Todo mundo Quem lembra quando O Robert Dudel veio aqui o ano passado Ministrar uma conferência Nessa época, foi em junho, julho do ano passado Quem lembra do exemplo Do tênis que ele deu Quem lembra que tinha que andar com o tênis amarrado Alguém lembra desse exemplo? Eu também lembro, esse marcou eu eu não uso tênis amarrado Nenhum Nenhum dos meus tênis Eu amarro cadarço Meu pé é pequeno e redondo O tênis não escapa É verdade eu Fazer o que quiser não sai Não tá amarrado, mas não sai Porque meu pé não é magro, sabe? Ele é larguinho assim E curto, né? Tem quase 37, 38 Então não escapa do pé então eu não preciso amarrar, eu enfio no pé e tá colocado não Preciso de amarrar Nenhum tênis eu amarro A não ser que o cadarço seja muito grande Eu dou um laço ali só o cadarço não ficar pendurado E eu lembro que No dia seguinte Aquilo que ele explicou dos sapatos e tal A gente tava dentro da minha sala Ali na Murchi, né, era a igreja E aí ele olhou para mim E falou assim, por que seu sapato tá desamarrado? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, eu não amarro os sapatos. Aí ele olhou pra mim e falou assim, amarre o sapato. Eu abaixei, amarrei o sapato. Ele falou assim, esse que é o seu problema, você sabe o que tem que fazer e não faz. Aquilo foram palavras que bateram dentro de mim com toda a força. Porque sim, existem coisas que eu sei que eu devo fazer e não estou fazendo. E ainda existem essas coisas. Então como Deus vai dar novas coisas para eu fazer que me levam a novos lugares, que me fazem mais avante ao propósito? Quem está entendendo? Se eu sei que Jerusalém é para lá, mas eu continuo indo para Emaús. Entende ou não? Se o propósito definido por Deus é aonde? Jerusalém. Mas eu continuo apontado para Emaús. Se a Bíblia me manda fazer uma coisa e eu continuo apontado para o outro lado. Se a Bíblia diz que eu tenho que me relacionar com Deus todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dê? Hoje. Quantas vezes eu tenho que orar? Que dia? De quanto em quanto tempo eu tenho que orar? Todo dia. Se eu estou pedindo o pão do dia. Eu tenho que me relacionar com Deus? Todo dia. Só que aí eu oro só de domingo. Eu oro duas vezes por semana. Ou eu falo que eu estou separando o secreto com Deus. Eu entro lá no meu quarto e leio a Bíblia. Ótimo ler a Bíblia, mas isso não é secreto, isso não é oração Então a gente sabe o que precisa fazer, só que a gente dá desculpa na vida agitada A gente dá desculpa na correria, quem tá entendendo? Aí ah, hoje não deu tempo de orar, não deu porque você não levantou mais cedo o, o, o suficiente para orar Porque se eu também vou pedir o pão do dia, significa que a oração tem que ser antes de tudo Sim ou não? Se eu vou pedir o pão do dia, eu não vou deixar a oração para 11 horas da noite. 15 para meia-noite, meia-noite 15. Como é que eu vou pedir o pão do dia se eu já comi o dia inteiro? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o pão do dia não é só a comida, o pão do dia é as necessidades da vida. Todas elas. Mas eu peço de manhã. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Põe o seu relógio para despertar meia hora mais cedo do que você costuma levantar. É aquele momento que é o teu momento com o Pai. Então agora você já sabe o que fazer, e por que não faz? E aí a gente fica lamentando que Deus... Ai Senhor, eu queria tanto viver mais com você... Eu queria tanto ter mais de você, eu queria tanto me relacionar... Não vai ser possível. Porque na verdade eu expresso com a minha boca que eu quero... Mas meu coração e minha atitude mostram que não. E aí a gente vê essas canções que foram cantadas... Mão limpa e coração puro... É o que eu preciso para estar na presença dEle... Então às vezes as minhas mãos até são limpas, eu não tenho ruim, ações ruins, eu sou uma boa pessoa, um bom cristão. Sou íntegro, faço as coisas certas. Cara, mas isso não te define no relacionamento e no caminho do propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ser um bom cristão a vida toda. E eu não estou falando que você vai para o inferno, de forma alguma. Porém você ser salvo, a salvação não é o fim para o cristão, quem está entendendo? A salvação é a porta de entrada para o cristão. A salvação... É a porta de entrada, é o que te livrou do pecado e te colocou na vida, mas na vida tem um propósito. Vocês estão entendendo? Na vida tem algo para você se desenvolver. O problema é que a gente muitas vezes vem na igreja só para dar manutenção na salvação, só para parece que para se manter salvo. Quem entende o que eu estou dizendo? Não é isso que Jesus tem para nós, amém? Às vezes você ainda busca ser salvo, o pecado ainda te domina. Ok, Jesus vai te salvar. Quem crê? Amém? Jesus ainda salva, sim ou não? Livra as pessoas, liberta, tira do pecado, tira da corrupção, tira do erro, transforma. Ok, a salvação está aí. E é para ser acessada. É uma porta aberta, ainda é uma porta aberta. Só que, cara, não é o propósito. Não é o que Jesus quer que você viva continuamente. É a porta de entrada. Você tem um caminho para percorrer. Você tem ordens para seguir. Você tem algo para fazer, agora sabe o que é interessante, é que eles caminhavam, e comentavam a respeito de Jesus, mas não entendiam, sim ou não, quantos e quantos cristãos hoje caminham, caminham na vida, fora do propósito, em rumo a Emmaus, falando a respeito de Jesus, Falando a respeito do que tinha acontecido e espantado porque o outro não sabe. Quando Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus, eles não veem que é Jesus. Do que vocês estão conversando? O que, é que eles respondem? Você é o único que não sabe? Então eles ficam até assustados porque as pessoas não sabem a respeito dessa grande salvação. Do tanto que Jesus é bom, do tanto que Ele causa milagre, do tanto que Ele transforma a vida, do tanto que Ele mexe com a gente. Do tanto que Ele muda o nosso interior. E Jesus faz isso mesmo. Quem já recebeu grande transformação de vida aqui, levanta a mão. Quem já recebeu milagre? Quem já viu algo sobrenatural acontecer na tua vida que você não consegue nem explicar que jeito que foi? Tá aí, ó, é sim, Jesus faz isso sempre. E toda hora. E o tempo todo. E Ele faz. Então a gente anda falando dessas coisas, e é bom, tem que andar falando mesmo. Isso é testemunhar Cristo, isso é falar do amor dEle. Ok, mas eu posso estar tá andando... Me distanciando do propósito e ainda assim falando dele Entende ou não? Estou chamando a atenção de você nessa manhã para algo bem profundo Você consegue entender isso? Eu posso estar tá andando na vida Falando dele Me distanciando dos propós do propósito dele Sem perceber porque os meus olhos não o veem Entenderam? Meu coração fala daquilo que eu já vivi minha boca fala daquilo que eu já vivi, eles viram Jesus fazendo, só que eles já falavam de Jesus no passado, agora os olhos deles não conseguiam contemplar a movimentação de Deus, do que estava acontecendo naquele momento, então o que que acontecia, eles sabiam do que estava acontecendo, sabiam, eles não sabiam que Jesus morreu, só que eles tinham sido avisados que ele ressuscitaria, por que não esperaram? Porque muitas vezes, querido, empresta atenção. Você não está conseguindo entender o modo que Deus está agindo na tua vida. Quantas e quantas vezes nós discordamos do modo que Deus está atuando. Quem já passou por um processo sem entender nada e depois que as coisas chegaram no lugar que tinha que chegar... Aí você falou, ah, Deus, agora eu entendi por que, que eu vivi aquilo ali atrás. Quem, quem já vive, quem já aconteceu isso? Por quê? Porque a gente tem a predisposição de discordar daquilo que Deus está fazendo. A gente tem a predisposição de discordar da forma de Deus. Por quê? Porque a forma de Deus pode não agradar a minha forma. Na verdade, a maioria das vezes, a forma de Deus vai desagradar você. Credo, pastor, é... Muitas vezes a forma de Deus vai desagradar você. Não vai ser do jeito que você esperava. Não vai ser do modelo que você esperava. Não vai ser com a embalagem que você esperava. Não vai ser o presente que você queria, do jeito que você queria. Mas vai ser a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E é melhor para mim. Mesmo que a princípio eu não perceba. Mas depois, na hora que eu perceber que é melhor para mim, eu vou falar. Jesus, muito obrigado. Que é o que eu... Perguntei se alguém já teve esse tipo de experiência Qual que era o questionamento dos discípulos de Emaús Por que que ele morreu na cruz? Ele era um profeta poderoso Em palavras, em ações A gente esperava que era ele que ia restaurar o reino a Israel Não é isso que eles disseram? Então eles tinham um conceito pré-formatado de como Deus deveria agir Sim ou não? Cara, todos nós temos um conceito pré-formatado, pré-desenhado de como nós achamos que Deus deve fazer as coisas. Agora eu quero ajudar você a se libertar disso. Levanta suas mãos pronto comigo. E declare assim: Senhor, não mais do meu jeito. A minha forma não importa. Eu me sujeito hoje ao teu modelo. Ao teu jeito, ao teu propósito, à tua forma de agir. Eis-me aqui para viver a boa, agradável e perfeita vontade sua. Amém? Então o problema é que muitas vezes a gente questiona, mas por que Deus não fez assim? Por que Deus parou aqui? Porque Deus não foi até lá, porque Deus não mexeu aqui, porque Deus não mudou lá, tanto que eu estou orando. A verdade querida é que a maioria das vezes a gente ora para que as coisas se tornem aquilo que nós queremos que elas se tornem. A gente não ora pedindo para que Deus cumpra a vontade dele diante das coisas, dos problemas e das pessoas e das situações. A gente ora tentando forçar o braço de Deus a mover as coisas do jeito que nós queremos. É igual num casamento. Quantas e quantas vezes a esposa força o marido a se tornar aquilo que ela idealizou de marido? Ou quantas e quantas vezes o marido força a esposa a se tornar aquilo que ele idealizou de esposa? E a gente não consegue aceitar que a gente casou com uma pessoa que é o que é. E que qualquer transformação que vai acontecer tem que vir pelo Espírito Santo. E aí a gente fica dando murro né? na ponta de faca, como se diz, fica forçando uma situação que não vai mudar a não ser que o Espírito Santo convença. Você já parou para perceber que às vezes o teu modelo não é o modelo de Deus? Você já parou para perceber que aquilo que você idealizou não é a ide idealização do Senhor? Já parou para perceber que isso acontece desde o deserto? Quando Moisés sobe no alto da montanha e fica 40 dias lá orando e jejuando. Quando ele desce tem um bezerro de ouro. Quem já, quem já leu essa história? Quem já viu essa história? Você já parou para perceber que o bezerro de ouro, eles não chamam o bezerro de ouro de Beuzebu, ou de Mamon, ou de Astarote, ou de Baal. Eles chamam o quê? Do que que eles chamam o bezerro? De Elohim. Eles chamam o bezerro de Senhor. Eles chamam o bezerro de o nosso Deus. O que, que eles fizeram ali? Eles só criaram uma imagem. Para o Deus que eles queriam servir. Eles moldaram um Deus à forma deles, mas eles não queriam outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eles queriam o nosso Deus, o Deus de Israel. Só que eles queriam no modelo deles. E isso nós fazemos até hoje, isso é só uma sombra de uma realidade que nós vivemos. Nós modelamos Jesus do jeito que nós queremos que Jesus faça, seja, mexa, construa, nós modelamos Ele aquilo que nós pensamos que Ele tem que fazer. Só que temos dificuldade de nos sujeitar à vontade do, do Senhor. E aí, que modelo de referência nós temos com relação a propósito? Jesus, eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. E que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse é o padrão de viver propósito e não se distanciar dele. Eu não estou falando de salvação. Salvação é de graça e pela graça. Foi alcançada na cruz. Não é por nenhum tipo de obra para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. A porta está aberta. Não tem chave. A graça é assim. Estão entendendo? A chave já está na mão de Jesus e Ele já entrou e deixou a porta aberta, é do tipo assim quem quiser, entre quem está entendendo? você tem a chave da igreja? aqui, do salão? alguém tem aqui? alguns têm porque precisa abrir de vez em quando mas a maioria não tem, você é impedido de entrar? não entendem o que eu estou dizendo? que a porta está aberta assim é a graça o acesso está livre então a salvação está aí aberta, mas propósito é sujeitão, sujeição ao governo E obediência ao comando Você entendeu? Anota essa frase Anota essa frase Propósito É sujeição ao governo de Deus E obediência aos comandos dele Isso é propósito Aí eu caminho em direção a ele. Entende? Viver o propósito é isso. Essas duas coisas te levarão a viver o propósito. Tinha um comando. fiquem em Jerusalém. Ah, vamos para Em Emmaus é mais confortável. Emmaus eu tenho casa. Emmaus eu tenho comida. Emmaus eu tenho... Cara, o propósito não está linkado às suas necessidades. O propósito está linkado à vontade de Deus. E no caminho as suas necessidades serão supridas. Você crê nisso? E aí continuando É interessante que eles falam a respeito de Jesus Mas eles referem-se a Jesus como um profeta Ou seja, eles não tinham a revelação de quem Jesus era para eles Quando Jesus pergunta para os discípulos Quem vocês dizem que eu sou? O que que Pedro responde? Bate pronto Tu és o Cristo Então eles esperavam que Jesus, esperavam que Jesus pudesse ser o Cristo Mas não havia convicção Porque a hora que Jesus morre Fora do modelo que eles esperavam, então Jesus já não era mais o Cristo. Agora Jesus era só um profeta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o que, que acontece para muitos? Para muitos ele caminha com Jesus enquanto Jesus está fazendo do jeitinho que ele espera. Mas o primeiro não que ele recebe de Deus, ele desiste de andar com Jesus. Quem já viu pessoas assim? Que buscaram uma bênção, porque a bênção não chegou. Então esse Deus é fraco, então ele vai buscar a bênção em outro lugar. Entendem o que eu estou dizendo? Agora deixa eu te explicar, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão Você fala mais sim ou mais não para os seus filhos? Umas 20 vezes não a mais, é óbvio Agora por que Deus para nós, se nós que somos imperfeitos dizemos para os nossos filhos mais não do que sim Porque você acha que Deus tem que falar mais sim do que não para nós? Se Ele é Pai e tem presciência até das consequências do nosso, das nossas escolhas, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas das suas orações não vão ser respondidas, muitos dos seus pedidos não serão atendidos. Credo, Pastor, que horror! Não é não, cara. Quando Ele não for atendido, você fala, Senhor, então me explica o que está havendo e me conduz ao centro da tua vontade. Senhor, então me explica o que está havendo e me conduz para um lugar que eu tenho que estar. Se não é isso que eu tenho que viver agora, o que, que eu tenho que viver? Você começa, você começa a entender que quer se sujeitar ao governo dele e obedecer aos comandos. É não esperar, ah, enquanto ele está vivo, ah, ele é o Cristo, vai restaurar o reino a Israel. Ah, ele morreu, não, então agora ele já não é o Cristo mais, ele é só um profeta. Entendem o que mudou na cabeça desses discípulos? Enquanto ele está fazendo do jeito que eu espero... Ele é o Cristo A partir do momento que ele mudou o jeito de fazer Ele é só um profeta Entenderam ou não? Parece que Jesus então nem é tão forte assim Porque senão ele teria feito Continuando É interessante que Eles sabem do, do testemunho das mulheres Que foram ver Jesus Jesus não estava lá E que elas falaram que viram anjos Qual que é o problema? Nos dias de Jesus O testemunho de uma mulher não era válido isso era lei mosaica. Isso era princípio lá na época. Discriminação, né gente? Amém. É. Então é isso. Mas o testemunho da mulher não era válido. Aí, o que, que Jesus faz? Quebrando todos os paradigmas, paradigmas e quebrando preconceitos e quebrando tudo. Jesus se mostra primeiro para duas mulheres. Antes de tudo. Só que elas vão contar e os discípulos estão correndo para o túmulo para ver se é verdade. Por quê? Porque o testemunho de mulher não era válido. Então o que, que acontece? Eles vão para Emmaus. O que, que isso quer dizer, pastor? Que às vezes o que Deus está tentando anunciar para você vai vir por uma pessoa que você não acha que tem credibilidade. Entendeu? Aquilo que Deus quer anunciar para a tua vida, aquilo que Deus quer contar para você, aquilo que Deus quer que você acredite. Pode vir através de uma pessoa que você não dá crédito. Quem já ouviu alguma coisa de uma pessoa que você não dá crédito e ignorou? Eu já. É pouca gente reconhece isso, né? Porque você ignorou, então você nem reconhece que era Deus falando. Mas é... Então porque vem diante de uma embalagem que eu não dou credibilidade, Deus está usando uma pessoa que eu não dou credibilidade, eu simplesmente ignoro o que Deus está falando. Esses dois ignoraram o que Deus estava falando porque veio a partir das mulheres e, Ah, elas até viram. E os nossos irmãos até foram lá, realmente estava vazio o túmulo, mas né, pode ser que alguém tenha tirado o corpo dele lá, afinal os soldados disseram isso. Não está escrito no texto, mas foi o que aconteceu. Nos outros textos bíblicos está escrito. Os soldados saíram dizendo que Jesus tinha sido roubado. O corpo. Entendeu? Por quê? Porque se eles não dizem isso, eles estavam lascados. Porque eles eram é, responsáveis pela guarda do túmulo. Entenderam? E foi um pacto com os sacerdotes que mataram Jesus para que a notícia da ressurreição não se espalhasse. Aí eles saíram dizendo, ah, roubaram. Pegaram a gente lá, dominaram e roubaram o corpo de madrugada. Então o testemunho do soldado é válido, porque o soldado, além de ser um agente público, ainda era um homem. Mas o testemunho de duas mulheres não era válido. Então eu prefiro acreditar naquilo que parece ser mais real para mim. E a forma que Deus faz nem sempre é real e nem sempre é palpável. E nem sempre vai ser com a pessoa que eu mais dou crédito. Mas Deus vai usar. Olha para a pessoa que está do teu lado. Um metro e meio de distância e diz pra ela Nem sempre, fala pra ele, nem sempre Quem Deus vai usar Vai ser do jeito que você espera Amém? Nem sempre Vai ser outro modelo Ah, o testemunho não é válido Cara, acredita que é melhor Sabe assim? Fica pro lado de Jerusalém porque Maús vai dar ruim Aí o que que acontece? acontece que o problema é que quando a gente começa a desenhar Deus a nossa maneira, é, a gente cria um projeto, acha que Deus tem que se encaixar nele, que Deus tem que mover do jeito que a gente está pensando, a gente não faz o que Ele já mandou fazer e vai para outro lado, a gente não ouve as pessoas que estão testemunhando e foge, e a gente vive esse cristianismo de, sei lá, cristianismo de Emaús, vamos dizer assim, e não o cristianismo de Jerusalém Obviamente o cristianismo chegou em Emmaus do mesmo jeito, tá bom? É só uma, um figurativo, tá? Ok? Mas quando a gente vive esse cristianismo de caminho de Emaús E não esse cristianismo de obediência Um cristianismo um a minha maneira, do meu jeito A minha forma Meu coração pode até queimar As escrituras pode até fazer sentido Porque Jesus caminhava com eles, sim ou não? Eles estavam sozinhos no caminho Por quê? Porque existe uma promessa de Jesus Eu não vos deixarei E não vos abandonarei Agora quando ele prometeu Ele cumpre O filho mais torto e mais perdido Ele não abandona e ele não deixa E o dia que esse filho volta para casa Fedendo porcos Ele corre ao abraço e beija Não é isso que o Jesus mostrou na parábola Do filho pródigo? Você pode estar fedendo pecado Jesus vai correr ao teu encontro Porque ele não te deixa Ele não te abandona Ele te quer Entendeu? Esses dois estavam fugindo Se distanciando do propósito Quem foi até eles? Jesus foi até eles Você consegue entender isso ou não? Jesus foi buscá-los E quando Jesus foi buscá-los A palavra fazia sentido Sim ou não? O coração ardia eles não falam, nós como o nosso coração queimava enquanto ele caminhava com a gente pelo trajeto. Só que os olhos não contemplavam, enquanto os olhos não contemplam. Como o apóstolo Paulo disse, enquanto os olhos do vosso coração não for iluminados, você não consegue enxergar o propósito, enxergar a direção que Deus tem para você, entende? E você vai continuar caminhando pela terra vagueando e um dia você vai chegar no fim da vida e às vezes você vai estar tão longe do propósito, tão longe do propósito, Que você vai até morar com Ele nas moradas eternas Mas você podia ter vivido coisas incríveis E deixa eu falar Recompensa na eternidade É mediante aquilo que eu fiz através do corpo Então eu posso estar tá fazendo Boas obras, ter boas ações a vida inteira Mas não estar tá encaixado naquilo que Deus tem para mim Qual que é o dia mais importante da sua vida? É o dia que você nasce? É importante, sim ou não? Você comemora todo ano Agora cara, deixa eu te falar qual deveria ser o dia mais importante da sua vida É quando você descobre por que nasceu Por que você está na terra? Onde Deus quer você encaixado? O que Deus quer você fazendo? Como Deus quer que você viva naquilo que Ele tem para você viver? Porque o único jeito de viver é estar enca estando encaixado no propósito de Jesus O resto é a existência e quantas existências tem passado sem que as pessoas percebam? Qual que é o problema, pastor, de apenas existir? É que você pode ser salvo ali na cruz. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Não foi o que Jesus disse? Ah, pastor, para mim já está bom. Cara, eu acho que a tua mente é medíocre. Se para você já está bom a porta da salvação. Eu não quero só ser salvo. Eu quero viver a exatidão do que ele tem para mim viver aqui na terra, é igual Salmo 103, versículo 7, coloca aqui para mim, Salmo 103, 7, deixa eu ver se eu acertei o versículo, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos israelitas, você pode conhecer os feitos dele, mas você pode não conhecer os caminhos dele, os propósitos dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Moisés já conhecia os... Moisés tinha aberto o mar. Moisés tinha mandado dez pragas para o Egito. Tinha feito o cajado dele virar cobra. Tinha pego o cajado de volta. Moisés tinha visto muito milagre. Tem gente que se contenta com os milagres. Moisés não se contentou. Ele subiu no alto da montanha e falou assim, tudo bem Senhor. O Senhor fez tudo isso, agora eu quero ver a tua face. Me mostra a tua glória. Então quando ele contempla a glória de Deus Ele conhece os caminhos do Senhor O porquê Deus está fazendo o que está fazendo E como está movendo sobre a terra Só que os israelitas se contentaram em conhecer os feitos Então às vezes você está contente com os milagres que você está vivendo Com o cristianismo que você tem levado E a salvação para você já está bom Mas nessa manhã eu quero te arrancar desse lugar Você tem que querer conhecer a face do Senhor você tem que querer contemplar a sua glória. Por quê? Porque aí você vai entender propósito. Você vai entender os caminhos que Ele tem para a tua vida. Você vai entender tudo que Ele tem para fazer em você e através de você. E isso é a essência de viver. Tem hora que eu fico pensando onde eu estaria se eu tivesse dito alguns nãos lá atrás para Jesus. Com certeza não seria feliz como eu sou hoje E se você dissesse assim Pastor, você queria ser pastor nunca na vida Eu falava isso para quem quisesse ouvir E falava mesmo Ah, porque Deus vai te dar Eu falava, tava repreendido Que Deus vai me dar, não quero igreja não Falava mesmo, gente, diante de Deus eu falo isso Cara, mas quando Deus nos coloca No lugar que Ele quer que a gente esteja, uau é leve. É benção, é bom, é agradável, é perfeito, é incrível. É maravilhoso, só que para isso eu tenho que me sujeitar a viver o que ele quer. E aí o que que acontece? Acontece que Jesus vem ao encontro deles. Jesus vem buscá-los para abrir os olhos. Jesus se manifesta, anda com eles, deixa eu te falar, se você hoje está distante do propósito de Deus, cara, deixa eu te explicar. Uma hora Jesus vai te, vai ao teu encontro. Só que tem uma pergunta que Jesus vai te fazer quando ele vir ao teu encontro e mostrar nas escrituras, porque ele começa pelas escrituras, sim ou não? A Bíblia ainda vai ser o norte. Você crê nisso? E ele vai te convencer pelas escrituras. Ele vai vir ao teu encontro e você vai sentir um toque. O coração vai queimar. E você vai sentir Jesus vindo, ok Só que aí o caminho acaba e Emaús chega E eles entram para uma casa e Jesus faz o que? Eu vou aí gente, valeu pela conversa no caminho Não foi isso que Jesus fez? Não, fica com a gente, não, não, não estou seguindo, valeu Pastor, o que, que isso significa? Cara, Jesus vai caminhar com você um tempo, mas vai chegar um momento que Ele vai perguntar se você quer que, você, que Ele fique ou se Ele continua. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Vai chegar um momento que você vai ter que pedir para Ele com muita insistência, fica, Senhor, fica porque sem o Senhor a noite está chegando. Consegue entender? Tá ficando escuro. Não foi isso que eles disseram para Jesus? Tá escurecendo, o dia já passou. Porque com o Senhor tudo é dia, mas se o Senhor for embora, tudo vai ficar escuro, então fica Senhor. Jesus falou, não, eu não vou ficar, eu vou continuar. Não, não Senhor, fica. Quando você sentir Jesus tocar, quando as escrituras fizerem sentido para você, clama por Ele. Fica Senhor. Entra na minha casa comigo, se assenta na minha mesa, vamos comer junto, fica Senhor. Fica Senhor. Porque se você deixar Jesus ir, pode ser que demore um pouco para Ele voltar a caminhar com você. Porque você foi obstinado em não reconhecê-lo. Então o coração está queimando. As Escrituras estão fazendo sentido. Então você precisa fazer igual Moisés. Senhor, me mostra a Tua glória agora. Senta comigo na mesa, vamos repartir o pão. E o dia que Ele repartiu o pão com você. Agora não estou falando de pão físico. Estou falando de coisas espirituais que Ele vai começar a repartir com você. As revelações que começarão a vir. As coisas que começarão a brotar no teu coração. Então os seus olhos vão se abrir. Consegue entender? E sabe o que é interessante? É que a hora que os olhos dele se abriram. Já era noite, não era? Por que, que eles estavam... Vamos eles vão, vão falar de forma bem, espirit, bem natural. Eu falei de forma espiritual o que, que a noite significa. Vamos falar de forma bem natural. Era muito perigoso viajar à noite. Cara, eles viram e voltam para Jerusalém no mesmo momento. Ou seja, eles já não passam a fazer conta do risco que as suas vidas estão correndo. Porque para voltar para o propósito, qualquer risco vale a pena. Você consegue entender? Para voltar... <risos> para voltar para o propósito, qualquer risco vale a pena. Para voltar para o propósito, qualquer risco vale a pena. Não interessa quem você vai ter que contrariar, não interessa o que, que você vai ter que largar, não interessa quem que você tem que deixar para trás não interessa que negócio você tenha que abrir mão, não interessa o, o risco que você tenha que assumir para voltar para Jerusalém, qualquer risco vale a pena, porque o propósito está lá te esperando, você não perdeu o seu lugar, Deus não desistiu de você, nunca é tarde para voltar, e por que, pastor, você sabe que nunca é tarde para voltar? Porque o que foi chamado naquela parábola dos trabalhadores na vinha, o que foi convocado para trabalhar às seis da manhã. E o que foi convocado para trabalhar às cinco da tarde. Receberam o mesmo salário. Ou seja, foram encaixados no mesmo propósito de estar tá na vinha do Senhor. Não interessa quando Deus chamou, quando você acha que é tarde, nunca é tarde. Era tarde enquanto eles não enxergavam Senhor fica, já é tarde Vai escurecer Mas hora que os olhos deles se abriram Cara, eles levantaram e voaram Para Jerusalém E aí eles voltam para o mesmo lugar que eles nunca Deveriam ter saído Eles encontram os doze, e contam tudo O que aconteceu E cara, eu não tenho dúvida Que esses dois estavam No cenáculo com 120. Entende ou não? No dia de Pentecostes, vendo toda a glória de Deus acontecer. Agora eu venho com a pergunta. O que você quer de Jesus? A salvação tá bom? Só a bênção é suficiente? Ou você quer viver o propósito? Ou você quer sair de Emaús e voltar para Jerusalém? Coloque-se de pé, querido. O que você quer viver? O que você quer viver? Como você quer viver? Existem lugares e lugares, existe cristianismo e cristianismo. Você pode viver uma vida inteira a vida normal. Sabe aquela vida normal? Levantar, trabalhar, comer, engordar, morrer. Que o Espírito Santo te desperte deste lugar hoje. E Maús não é lugar para filhos. Você consegue entender isso? E não é lugar para filhos. Ah, mas meu coração está queimando. Ah, mas as escrituras estão fazendo sentido, então volta. Se rende ao processo. E fala, Senhor eu quero viver tudo que o Senhor quer que eu viva. Eu abro mão de mim, eu abro mão do meu modelo, eu abro mão do meu jeito, eu abro mão do que eu acho. Porque isso não importa diante da grandeza de quem tu és. Emaús é mais confortável, mas Jerusalém é o meu lugar. Consegue entender isso? Querido, nessa manhã é você e papai. E às vezes você está longe hoje não está sentindo nada. Hoje Jesus vai começar a caminhar e para as escrituras fazerem sentido. E para o coração voltar a queimar e seu coração voltar a queimar chama ele para entrar fala para ele, vamos comer o pão junto porque meus olhos precisam te ver eu quero te contemplar, eu quero te ver eu quero ser reposicionado no propósito Se você sentir necessidade de dobrar os seus joelhos hoje, se arrepender do quanto você se afastou de Deus, faça isso, mas recomece... Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. que vem nos abraçando